1: Vous écoutez le nouveau podcast original de Brut et Spotify. On vous raconte des histoires inédites, intimes,
2: avec des personnes parfois considérées à la marge.
1: On vous emmène dans des lieux difficiles d'accès pour vous faire entendre
0: ce qu'on ne peut pas montrer.
1: Défense de filmer. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
0: Salut, c'est Rémi Buzine. Lors du premier confinement, je me suis rendu à Rungis, le plus grand marché de produits frais d'Europe. Le nombre de décès du Covid en Ile-de-France était tellement important que les autorités avaient transformé une partie du marché en morgue. Je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur, mais j'ai rencontré des familles en deuil et qui ont vécu cette expérience déshumanisante. Rungis est un exemple extrême. Mais ailleurs aussi, le Covid a changé notre rapport au deuil. Avec le journaliste Clément Pourré, c'est ce qu'on a voulu explorer dans cet épisode de Défense de Filmer. Salut Clément. Salut. Pour Brut, t'as rencontré Alexandre, 30 ans. Il vit dans la Vienne et il est thanatopracteur. Pour ceux qui se posent la question, un thanatopracteur, c'est quelqu'un qui s'occupe des morts. Et toi, justement, tu l'as suivi avec ton micro pendant qu'il prépare les corps, quelque chose d'assez tabou, qu'on voit jamais. Comment t'as eu
3: l'idée de faire ce reportage En fait... J'échange avec Alexandre depuis le début de la pandémie. et Il me parle de son travail, de ce que c'est le deuil aujourd'hui. Et je me suis dit, il y a un sujet à traiter. D'où l'idée de le suivre pour pouvoir raconter ce qu'il vit au quotidien. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu aller aux obsèques pendant le confinement, qui se retrouvent coupées de leur processus de deuil habituel. Sur le terrain, tu as aussi rencontré une famille. Oui, et cette famille m'a raconté avoir organisé un enterrement illégal. Et m'a du coup demandé de témoigner de manière anonyme. Pendant trois jours, j'ai suivi Alexandre pour comprendre comment la pandémie change son travail. Donc là, je viens d'extérioriser
2: l'artère carotide comme une droite. Et je m'apprête à injecter notre produit
3: conservateur. Ce produit qu'Alexandre est en train d'injecter, c'est ce qui sert à conserver le corps. La dépouille est devant lui, sur une table en métal. Il observe la défunte. Elle avait un peu plus de 80 ans. Il palpe ses mains, son visage. Les gestes d'Alexandre sont doux.
2: Je regarde le visage. Je modèle un petit peu au niveau des plis, au niveau de la bouche. Je veux qu'elle ressemble à ça. Il qu'on la peigne, bien sûr. Je pense qu'elle devait se coiffer comme ça. On va lui nettoyer un petit peu les cheveux. Le soin, c'est deux choses primordiales. La présentation et la conservation. Pour moi, les deux vont de pair. Un bon tanateur se doit d'être bon sur ces deux créneaux.
3: Pendant un soin, Alexandre commence toujours par cette étape, la conservation. Il remplace le sang par un mélange d'eau et de formol qui ralentit la décomposition du corps. Ensuite, il passe à la présentation c'est-à-dire qu'il va habiller et maquiller le défunt pour qu'il soit le plus beau possible. On va commencer l'injection. Alexandre ne connaît pas la date de l'enterrement. Le corps peut parfois être exposé pendant plusieurs jours dans un funérarium, le lieu où les familles viennent voir les défunts avant les obsèques. Il doit tout faire pour que le corps se dégrade le moins rapidement possible. C'est ça, on va
2: injecter un liquide formolé, entre 1 et 2% de formol, on va injecter entre 6 et 9 litres de liquide par voie vasculaire, et après on va faire une ponction en même temps, en simultané, une ponction cardiaque où on va récupérer les
3: liquides biologiques. Si Alexandre fait bien les choses, personne ne se rendra compte que le corps a été soigné. Un travail invisible mais essentiel. Encore plus depuis le début de la pandémie. Bon, la mort a toujours fait partie de nos vies. Mais avant le Covid, c'était une réalité souvent plus distante. Aujourd'hui, elle est omniprésente dans notre quotidien. Entre ceux qu'on a perdus et les chiffres des décès à la télé ou à la radio. Une des conséquences du Covid, ce sont les règles sanitaires qui complexifient le deuil. On ne peut plus organiser des obsèques comme avant. Le nombre de personnes présentes aux enterrements est limité. Le seul espace où on peut visiter le corps comme on le souhaite c'est les maisons funéraires, accessibles 24 heures sur 24. Pour les familles, c'est souvent le seul endroit où on peut vraiment dire au revoir.
2: En fait, une famille un jour m'a dit un truc très intéressant. Elle m'a dit Vous rendez beau quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et en fait, je suis resté euh, assez silencieux, mais effectivement, c'est ça. On ne la connaît pas et on doit la rendre le plus naturelle possible pour que la famille puisse la retrouver. Mais on ne connaît pas les gens, on ne sait pas. Euh... Des fois, on a, on a une bouche, il faut qu'on redonne qu une apparence à une bouche parce qu'il n'y a plus de dentier. Des fois, on n'est pas forcément satisfait, on la trouve pas super jolie comme tu as pu voir hier, mais, mais ça se trouve elle était comme ça. Et la famille va la retrouver, elle va nous remercier. C'est là la, la difficulté de la tâche, quoi. Ouais, salut Ça va Tu files la danger C'est euh, bon maintenant, là ah non, putain, je suis con, c'est pour 15h
3: Le soin est fini. C'est l'heure d'aller vers un autre funérarium. En voiture, Alexandre échange avec un de ses salariés pour organiser la suite de la journée. Dans le métier depuis 10 ans, il est devenu peu à peu chef d'entreprise. Sa boîte emploie 10 personnes et propose de nombreux services aux pompes funèbres. Cette fois-ci, il faut transférer un corps d'une maison funéraire à une autre. Le nouveau funérarium se trouve au bout d'une zone industrielle. C'est un bâtiment bas, entouré d'un parking, collé à la nationale. Alexandre fait attention à bien fermer la porte. C'est important pour lui que le défunt ait son intimité. Il commence le soin.
0: En fait, toi, pendant le reportage, t'as
3: passé ton temps à voir des soins. Ouais, j'ai dû en voir une dizaine en deux jours. C'est des journées assez normales pour Alexandre. Et quand il est dans le rush, il peut en faire jusqu'à 7 ou 8 en une seule journée. Et c'était pas trop bizarre d'être dans cette morgue peut-être un peu étrange à dire, mais les pompes funèbres, c'est des endroits où il y a beaucoup de vie. Les gens sont habitués au contact de la mort, donc finalement, ils se comportent comme dans n'importe quel milieu professionnel. Ils passent se voir pour discuter, boivent des cafés, fument des clopes ensemble. Par exemple, quand on était en train de tourner cette scène, Omar, le responsable de l'établissement où on était, est passé nous voir à l'improviste. <rire> J'ai rien dit, hein un
2: reportage sur le, le deuil au temps du colis. Ouais, ah d'accord. Il y okay. choses à dire
3: pas Ah non, je sais qu'il est beau. Ah, vous avez plein de choses à dire. Je sais qu'il est beau. Le funérarium appartient à Omar. Il est conseiller funéraire. C'est la première personne qui reçoit la famille après le décès. C'est aussi lui qui vend les soins tanatopraxiques. Ah ben c'est compliqué, hein Vous vous en souvenez au mois d'avril Au mois d'avril là, c'était pire. En avril 2020, Omar a arrêté d'appeler Alexandre. À cause du Covid, les soins étaient interdits. Ils racontent que c'était horrible, que c'était la pire période. Les familles n'avaient pas le droit de voir le corps. Ils demandaient aux infirmières des photos des défunts pour pouvoir les envoyer à leurs proches. Les corps n'étaient pas préparés, mais c'était la seule solution pour dire au revoir. C'est beaucoup de choses, parce que tout simplement, euh, le dernier regard qu'ils ont sur cette personne, ou sur, sur, sur leur mari, leur père, c'est quand ils partent à l'hôpital. C'est ce dernier regard-là qu'ils ont. Pendant qu'ils sont en temps de Covid et à l'hospitalisation, ben, ils ne peuvent pas le voir non plus. Donc le dernier regard qu'ils ont sur cette personne, c'est quand il est parti de la maison en fait. Et ça, c'est triste à... triste et désolant, quoi, à accepter quoi. Omar parle d'avril 2020. C'est la panique partout. Les urgences sont saturées. On enregistre jusqu'à 1000 morts par jour de la maladie. On ne sait pas grand-chose du virus, ni de comment il se propage. Par mesure de sécurité, le gouvernement impose des mesures drastiques pour les obsèques. Un décret interdit les soins de conservation sur tous les défunts. Malgré ça, certains anatopracteurs continuent à faire des toilettes. Même si ce n'est pas vraiment légal, ils rendent les corps présentables. Début mai, les soins de conservation sont de nouveau autorisés, sauf pour les malades du Covid. L'interdiction s'applique aussi à ceux que les médecins soupçonnent d'avoir le virus, même s'ils n'ont pas été testés. À l'époque, on manque de tests. C'est incroyable ce qui s'est passé parce qu'on
2: a eu le, on a été témoin de décès Covid, ou supposé Covid, et la consigne était mise en bière immédiate dans les deux heures. Donc ça veut dire qu'il y a un décès, le certificat de décès était indiqué Covid, et il fallait que le funèbre vienne vite, vite faire une mise en bière. Donc quelqu'un qui pouvait être vu, même dans certaines conditions de son vivant, lorsqu'il était malade ou même s'il n'avait pas de symptômes, euh, une fois décédé, il ne pouvait plus être vu. C'est-à-dire en bière, double housse, des infections, euh, des gens qui viennent avec des tenues intégrales, et, euh, et on ne la voit plus.
3: Non seulement les familles ne peuvent pas voir les corps, mais les règles sanitaires s'appliquent aussi aux obsèques. On ne peut pas être plus de 12 aux enterrements, pour dire au revoir, les familles improvisent. Comme Claudine, 60 ans, qui habite près de Poitiers. Son père est mort au début de la pandémie. Je la rencontre dans le salon funéraire d'une cliente d'Alexandre.
1: Papa est décédé le 19 avril de l'année dernière, en début de, de Covid. Donc il était à l'hôpital. Et euh, le 13 mars, quand on a senti que bah, tout allait être fermé, Maman a préféré le faire rapatrier à la maison. Donc Pendant un mois, il a été à la maison. Donc on s'en est occupé, sauf qu'il est décédé. Et il a fallu appliquer tout ce qui était règle Covid, même s'il n'était pas décédé du Covid. C'est que le prêtre a accepté que papa passe par l'église. Donc on est une famille pratiquante très croyante donc euh, moi ça me faisait mal de, de passer mon père directement au cimetière j'avoue. Donc euh, je me suis un peu rebellée, j'en dirai pas plus, et je, papa est passé à l'église mais on était 12.
3: En fait, Claudine ne s'appelle pas vraiment Claudine, elle a préféré témoigner anonymement. Quand elle dit qu'elle s'est rebellée, elle veut dire qu'elle a fait quelque chose d'illégal. Claudine s'est débrouillée pour organiser une cérémonie religieuse quand les lieux de culte étaient fermés. Mais l'enterrement était loin de ce qu'elle aurait voulu.
1: Euh, J'ai toujours un peu de colère parce que euh, la famille de papa, euh, c'est des gens euh, d'un certain âge et euh, on n'a toujours pas pu faire euh, un repas euh, où on rigole. quoi. On se retrouve tous ensemble et euh, on parle de la personne qui est décédée et tout ça. Et donc, moi, je m'étais dit, ben, on va refaire ça un peu plus tard. Sauf que ben, le Covid n'a jamais arrêté.
3: Claudine serre les poings. Elle voudrait que toute la famille puisse dire au revoir à son père. Elle trouve quand même qu'elle a eu de la chance. Son père est mort chez lui, donc Claudine a pu le voir pendant quelques jours, avant la mise en bière.
1: Moi, j'ai une amie. Euh, son mari n'est pas mort du Covid, mais il est mort à l'hôpital. Donc elle, elle l'a même pas vu dans le cercueil. Nous, on a eu la chance parce qu'on on, on a été à côté de lui, on, on a été à côté du cercueil, on a, été, on a, on a assisté à la, à la fermeture du cercueil. On a, voilà, on a toujours été là, comme, euh, sauf que notre amie, elle, elle n'a pas vu son mari du tout.
3: Partout en France, des personnes continuent à enterrer leurs proches sans pouvoir les voir. C'est toujours interdit de préparer les corps des défunts qui ont eu le Covid. La mise en bière doit avoir lieu dans les 24 heures. Quand les règles sanitaires le permettent, les familles peuvent profiter de ce bref moment pour voir le corps, à distance, sans le toucher. Parfois, ce n'est même pas possible. Ça dépend des règles des hôpitaux ou des EHPAD où la personne est décédée. Pour les enterrements, le nombre de personnes est encore limité en fonction de la taille des lieux de culte ou des crématoriums. Dans les cimetières, les cérémonies sont limitées à 30 personnes. Disons que voir le défunt, c'est primordial pour accepter le départ d'un
2: proche et faire son deuil correctement, entamer le processus de deuil. Donc le traumatisme, il est double. Non seulement il est décédé, on ne peut plus le voir. Et ensuite, on ne peut même pas faire une cérémonie avec ses amis, ses proches, euh, même en respectant les gestes barrières, les cimetières sont assez grands, euh, pour pouvoir euh, dire au revoir une dernière fois.
3: Alexandre a du mal à accepter les règles sanitaires. Elles lui semblent absurdes, disproportionnées. C'est parce que la Vienne est relativement épargnée depuis le début du Covid. En mars et avril 2020, la mortalité n'a augmenté que de 1,6% dans le département. C'est très peu. En Seine-Saint-Denis, par comparaison, le nombre de décès a augmenté de 123% par rapport à l'année précédente.
2: Tu sais que je travaille principalement pour les défunts et ensuite pour les familles. J'ai vu ma depuis avril. Parce que les défunts sont oubliés. Et en attendant, il y a des gens vieux qui meurent dans l'indifférence générale et des familles qui ne peuvent pas faire leur deuil. Et ça, il y aura des répercussions dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est une véritable catastrophe.
0: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. Merci à Juliette Jabquiro, rédactrice en chef, Laurine Norman et Annabelle Mora à la coordination éditoriale, Florentin Baume, réalisateur et mixeur, Benoît Dunègre, directeur des productions, Claire Français et Émy Faconnier à la production, Laurent Lucas, Mathias Ilyon, Louis Daboussi et Lorenzo Benedetti à la direction éditoriale.